0: Hello à toute la communauté du Grand Changement Ce soir, je suis ravie parce qu'on accueille chez nous Ludivine Cassilly. Bonsoir Ludivine
1: Bonsoir, bonsoir Nice. bonsoir la communauté Je suis ravie d'être <rire> là Je vais très bien, merci J'espère que tout le monde va bien ici ce
0: soir Ouais, carrément, j'espère aussi Alors dites-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien et puis, aujourd'hui, on va voir des choses merveilleuses. « Je suis trop sensible, personne ne me comprend. » Alors, tu es spécialiste des hypersensibles. Moi aussi, d'ailleurs, donc c'est vraiment amusant que je m'amuse, en fait, à interviewer plein de personnes passionnantes sur les hypersensibles. Et puis, euh, je t'invite à te, à te présenter, Ludivine, à nous raconter un petit peu
1: ce que tu fais de tes journées. Je te connais un petit peu. Alors, je fais beaucoup de choses de mes journées. Donc euh, oui, je suis, euh, je suis thérapeute, je suis coach, je suis formatrice, je suis auteur. Et euh, effectivement, je suis spécialisée donc, sur l'accompagnement des personnes euh, hypersensibles et euh, des personnes au potentiel, donc de manière plus globale des, des, des personnes neuroatypiques, dont euh, l'hypersensibilité et, euh, et le haut potentiel font, font partie. Euh, Qu'est-ce que je fais de mes journées ben, J'accompagne ces gens-là. Soit, ouais. en euh, soit en collectif, soit en one-to-one, -one, donc en accompagnement euh, perso, sur, euh, les sur les questions de l'hypersensibilité, sur les questions, puisqu'on parle de grands changements, sur les questions de la mise en mouvement aussi. En okay. quoi euh, l'hypersensibilité peut nous bloquer, en quoi elle peut nous empêcher de passer à l'action, euh, et en quoi elle est aussi une force, parce que Tant qu'on sait aussi bien, hein, l'hypersensibilité, ce n'est pas qu'un truc, un truc chiant, comme je dis. Euh, ouais. Essayer de, de revenir à ce, ce rapport au corps pour se dire bah, en quoi c'est vraiment quelque chose de, de chouette et d'accepter les moments où ce n'est pas chouette aussi parce que la vie, ce pas un équilibre parfait. <rire> mmh, merci,
0: merci. Donc Ça veut dire que donc, tu écris des livres, tu accompagnes des personnes en individuel
1: et ils peuvent aussi faire partie de tes groupes. C'est ça c'est ça. Ils peuvent partir de mes groupes en collectif et je les accompagne voilà, en collectif sur des programmes collectifs qui peuvent être de l'Ikigai, si vous connaissez l'Ikigai, qui peuvent être des tarots puisque je travaille aussi beaucoup avec les, les tarots. Donc, on fait vraiment appel à plein de choses assez, euh, assez différentes. Je travaille avec la PNL, je travaille avec l'hypnose, je travaille avec la psychopédagogie positive. Voilà, donc plein d'outils, mais de, de, un peu de, j'ai envie de dire, de Mary Poppins ouais. euh, que je vais utiliser en fonction des, des besoins. Mais vraiment pour ramener à, euh, à se connaître, en fait, hein, et à se dire ben « qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité euh, mmh. Qu'est-ce que j'en fais ?» et changer un peu la perception pour se dire ben, « c'est euh, pas grave, en fait, en quelque sorte ».
0: C'est tout à fait ça. Justement, tu vois, j'ai des personnes que j'accompagne et qui me disent « je suis hypersensible, mais j'ai du mal à l'assumer, j'arrive pas à me connaître ». Et donc, au final, les autres leur renvoient que euh, ça ne va pas. Qui ils sont, ça ne va pas. Comment ils sont, ça ne va pas. Les autres s'inquiètent pour
1: la personne parce que la personne, elle ne s'accepte pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça bah, c'est souvent le grand, question, le grand questionnement pardon, de, de l'hypersensibilité. Euh, c'est souvent qu'on qu arrive à moi avec ces questionnements, c'est ce sentiment de décalage, euh, ce sentiment de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Et du coup, le, le, le problème de ça, en, en vérité, ce n'est pas tant qu'on n'est pas compris ou qu'on n'est pas entendu, c'est que du coup, on se perçoit comme étant le problème. Mm -hmm. Et parce que quelqu'un nous dit, ben ça va pas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas comme ça qu'on réagit, c'est pas comme ça que ci, si, c'est pas comme ça que ça, on ne se dit pas à ce moment-là, et eh ben ok cette personne fonctionne différemment, réagit différemment et est différente de moi. Et c'est ok parce que après ouais. tout, on a le droit, l'altérité ça commence comme ça. Mais la personne se dit, ben je suis donc un problème en fait, je suis le problème. Et c'est là que tout se complique parce qu'à partir du moment où on se voit comme un problème, eh ben forcément, euh, c'est compliqué de vivre en étant épanouie, sereine, heureuse et du coup de se réaliser quand on se dit être un problème dans la société, dans sa famille, avec ses amis. Et c'est ce sentiment de décalage qui fait qu'à un moment donné, ben on, on peut craquer lié à cette sensibilité intense qui fait que tout est euh, à outrance tout le temps. Et eh bien, ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, c'est craquage. Carrément, carrément. Alors, merci pour ces explications.
0: j'ai super hâte que tu nous présentes tes livres, mais on va garder du suspense pour <rire> après. Donc, voilà, euh, je me réjouis qu'on les voit à l'écran, mais c'est pour après. Donc, la première question, ça serait déjà, euh, donc, je suis trop sensible, personne ne me comprend. Est-ce que ça veut dire déjà que la
1: personne, elle ne sait pas qu'elle est hypersensible et déjà, elle ne se comprend pas Alors ça veut surtout dire, pour le, 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 le caricaturer un petit peu et, et dire des choses un peu fortes et qui vont peut-être bouleverser un peu, mais c'est aussi le, le jeu, ça veut peut-être dire déjà qu'on attend d'être compris par tout le monde. Mmh. Et ça, c'est une grosse erreur de, des hypersensibles, souvent, pour ne pas dire tout le temps. Ils ouais. ont envie, et on parlera de pourquoi, ils ont envie d'être compris par tout le monde et d'être aimés par tout le monde. Et moi, dans ces cas-là, je dis deux choses. La première des choses, c'est attention, parce qu'en faisant ça, vous ne vous rendez même pas compte que vous essayez de vous faire aimer par des gens dont vous ne savez pas si vous vous les aimez ou pas. Mais okay. c'est quand même dommage de dépenser de l'énergie pour se faire aimer par des gens que finalement on n'aime pas. Ça, c'est la première des choses que je dis. Et la deuxième des choses importantes, en tout cas, qui me semble importante que je dis toujours, c'est euh, être, euh, vouloir être compris par tout le monde, vouloir être aimé par tout le monde, c'est oublier qu'il y a des gens très bien qui ne sont pas aimés par tout le monde. Mmh. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Si je prends les peintres, si on parle de, de, dans ta communauté ou même de toi, par exemple, mmh. moi, je ne suis pas grande fan des, des, de, du pointillisme, mais ça ne veut pas dire que ces peintres-là sont mauvais. Mmh. Ce n'est pas parce que moi, je ne les aime pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas de sensibilité envers ça que c'est mauvais. Et c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous aime pas que ça parle de qui vous êtes. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Et de fait, on ne peut pas être compris par tout le monde. Et accepter qu'on ne peut pas être compris par tout le monde me paraît très important parce que ça ramène à soi et à se dire... Le jour où j'accepte de ne pas être aimé et de ne pas être compris par tout le monde, j'accepte aussi que je n'attends plus la reconnaissance de tout le monde. Et ça me paraît très important quand on est hypersensible, parce que c'est le grand, j'allais dire le grand problème, mais je n'ai pas envie de parler de problème. C'est le grand sujet des hypersensibles et des atypiques en général, ce besoin de reconnaissance à outrance. Mmh. Hein, en fait, et voilà, on va toucher quelque chose de, 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 de fort. C'est vraiment de dire, euh, pour que euh, je sois reconnue, pour que je sois aimée, j'ai besoin d'être euh, compris par tout le monde. C'est clair. Alors, il y a plein de personnes qui sont avec nous. Il y a Luna qui te salue. Et bonsoir, Luna. quel
0: joli prénom. Ouais, elle est tout à fait d'accord avec toi. Il y a plein de personnes qui sont là, qui sont super contentes. Euh, merci d'aborder le sujet des hypersensibles. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Et puis, justement, par rapport à ce que tu disais, Ludivine, c'est Christelle Petit-Colin qui dit euh, « Les hypersensibles se contentent de miettes de gentillesse et on reçoit des miettes, on est super heureux, heureuses, oui. alors que
1: ce sont des miettes. » Est-ce que tu peux nous parler de ça Oui, bah, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on est tellement, et je m'inclus parce que je l'ai vécu aussi, euh, on est tellement dans cette, ce besoin de reconnaissance qu'on va se jeter sur tout ce qui passe, en fait, en se disant oui. « si je prends ça, eh bien, c'est bien. Si je prends ça, je vais être aimé. Mais ce risque-là qu'on prend en faisant ça, c'est qu'on va attirer à soi souvent des personnalités toxiques, voire des gens qui vont nous faire du mal. Parce que du coup, on ne se donne pas de valeur. Et en ne se donnant pas de, mal, de valeur, pardon, on attire à soi des gens qui ne vont pas nous en donner, des gens qui ne vont pas nous respecter et des gens qui ne respecteront pas nos limites. Nos limites en français, hein <rire> Et, et, et du coup, euh, bah, c'est vraiment important de, de, de revenir à cette histoire de, de reconnaissance, de valeur et de se dire « je suis quelqu'un de bien, quoi qu'il en soit, ouais. je pose mes limites, je suis capable de poser mes limites, ça va aussi m'épargner la saturation cognitive, la fatigue, l'anxiété, le, le, le stress, bien que l'hypersensible gère mal le stress » parce qu'il n'a pas la capacité d'inhibition, enfin l'inhibition latente est plus, plus compliquée. Mais de poser ses limites et d'être pleinement soi en se disant bah, « je suis quelqu'un de bien » et je sais que ce n'est pas facile au début, mais ça me paraît être le seul chemin, c'est vraiment se dire bah, « du coup, je n'ai plus besoin d'être aimé de tout le monde, puisque moi, je m'aime en fait ». C'est déjà mal pour commencer. Mmh, mmh, mmh. Merci, merci. Alors, on a plein de questions. Alors, ne vous inquiétez pas, on va les
0: poser, mais pas tout de suite là déjà. On va écouter Ludivine sur tout ce qu'elle a à nous partager. Et donc, euh, je me demandais aussi, donc, une personne qui est hyper sensible et qui se dit « je suis différent, je ne suis pas comme les autres ». En fait, elle ne se comprend pas, tu vois. Et donc, bah, les autres lui renvoient. Ouais. « Tu pas comme il faut. Tu ne fais pas ça comme si je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète financièrement pour toi. Je... » Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça Par où la personne peut passer
1: Alors… Euh, je pense qu'il faut revenir au début ce qu'il faut comprendre dans l'hypersensibilité et je ne vais pas faire de généralité parce que j'ai horreur de faire des généralités mais mmh. globalement quand on est hypersensible ce qu'il faut comprendre c'est que c'est comme d'avoir les yeux bleus ou marrons ou verts tout le monde n'a pas les yeux bleus tout le monde n'a pas les yeux marrons tout le monde n'a pas les yeux verts ça c'est la première des choses mais ce que ça veut dire surtout c'est que si tu as les yeux marrons comme moi je les ai je suis peut-être moins gênée par le soleil que quelqu'un qui a les yeux bleus très clairs on passe notre temps à s'adapter au système. L'hypersensibilité, c'est d'abord une sensibilité. On est tous sensibles. Ce qui va être important, et c'est ça qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, c'est que déjà, tout petit, quand on est hypersensible, on, on capte les émotions des autres, on, on a une hyper-conscientisation de, 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 de l'espace, une hyper-conscience des choses, une hyper-conscience de, des émotions des autres, de tout ce qui se passe. Et pour être aimé par tout le monde, pour avoir cette reconnaissance, on va passer beaucoup de temps à s'adapter à tout le monde, ce qui va s'appeler la suradaptabilité. L'adaptabilité, c'est normal. On vit en société, on est obligé de s'adapter aux uns aux autres. La suradaptabilité, c'est quoi C'est pour que ma maman soit fière de moi, pour qu'elle me dise qu'elle m'aime, pour que eh ben, je vais faire tout comme elle aime elle. Pour que mon papa soit fier de moi, pour que je vais faire tout comme il aime elle, lui, les mêmes idées, les mêmes machins, les mêmes trucs. Mais ça marche aussi pour mes professeurs, pour mon chéri, pour ma chérie, pour mon patron, pour mes collègues de travail. Et puis, il arrive un moment dans la vie où on se trouve quand même très fatigué et on craque parce que cette suradaptabilité sur ne marche qu'un temps. Mmh. Et à un moment donné, on est pris par l'anxiété, par le stress et on craque. Et donc là, on se dit, mais en fait, qui je suis quand j'arrête de me suradapter qui je suis. Et la question de l'hypersensibilité, c'est souvent que quand on s'en rend compte, c'est parce qu'on craque et qu'on doit revenir à soi et qu'on réalise à ce moment-là moment qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas ses valeurs, on ne connaît pas ses besoins, on ne connaît pas ses limites. Et on a passé 30 ou 35 ans ou 40 ans de sa vie à se suradapter à tout le monde. Donc, ce qui me paraît essentiel, ça va être vraiment de revenir à soi pour se dire... Qui je suis Revenir au corps, revenir aux émotions, revenir à la sensibilité et revenir d'abord à ses limites. Qu'est-ce qui m'agace Qu'est-ce qui me met en colère euh, Hier, j'avais une séance de, de mon groupe, justement, de, de Mamma Mia, où, où on travaille ces besoins et ces limites-là euh, et on travaillait sur la partie critique de, 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 qu'on porte à l'intérieur de nous, mais qui est là aussi pour nous aider. Et je leur disais, ce qui est important, c'est d'essayer de se questionner sur euh, les croyances, et quand je dis sur les croyances, je parle aussi du, du système dans lequel on est élevé, dans lequel on grandit. Déjà, on n'apprend pas à dire non, on ne nous apprend pas à dire non. Donc, c'est hyper difficile de, de poser des limites quand on ne nous apprend pas à dire non. Et la deuxième des choses qu'il faut comprendre, et ce n'est pas un reproche vis-à-vis -vis de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais on grandit avec deux postulats, il y a le bien et le mal. Et donc souvent, on engrange des situations, on s'adapte par rapport à ça. Ça, je le fais parce que c'est bien et ça, je le fais pas parce que c'est mal. Mmh. Mais ce bien et ce mal, nos parents nous l'induisent initialement. La société nous l'induit après. La, 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 la culture, l'éducation, l'école nous l'induit encore après. Et quand on arrive à 35 ans, en fait, si on commence à se poser des questions, on va se rendre compte que dans ce bien et ce mal, il bah, y a des choses qui ne nous correspondent pas en tant que nous. Mmh. Et c'est important de rendre qui de droit ce qui ne nous appartient pas. Pour pouvoir revenir au creux de soi et se dire « Ok, donc quand j'ai rendu déjà tout à tout le monde, je vais me sentir plus légère et ouais. je vais pouvoir me concentrer sur qui je suis. » Et ce n'est pas de l'égoïsme, et ce n'est pas être égotique, et ce n'est pas être égocentré. Bien que je pense que de temps en temps, c'est important d'être égocentré et égoïste. Mais, ne... mais c'est revenir à qui je suis à qui je suis parce que sans ça on ne peut pas vivre correctement cette hypersensibilité et revenir à qui je suis ça veut pas dire être parfaite ça veut dire accepter ces montagnes comme ça de la vie parce que la vie c'est pas plat en fait
0: c'est ça, merci. merci et justement par rapport à ça tu vois l'hypersensible il, il sent beaucoup plus que tout le monde donc il est oui. super fatigué et oui. je veux bien que tu nous parles de l'inhibition latente tu vois Comment
1: il fait Parce que lui, il croit que tout le monde est comme lui. Ouais, il n'a mais... pas compris, en fait. Non, vraiment. Alors, il y a un, un élément qui est très important dans ce cerveau d'hypersensible et qu'on retrouve dans le cerveau du HP et qu'on voit à l'IRM. Alors, évidemment, on ne va pas passer une IRM chaque fois qu'on se pose des questions sur notre hypersensibilité. Euh, il s'avère que dans un cerveau de quelqu'un de sensible, il y a ce qu'on ouais. appelle une latente. C'est vraiment le principe du cerveau de trier l'important du non-important, pour caricaturer un peu. Donc, le cerveau va garder ce qui est important. Il va jeter, en quelque sorte, le non-important en disant « bon ben, ça n'a ça, aucun intérêt, je m'en sers pas, je le dégage ». Chez l'hypersensible comme chez le HP, cette inhibition latente n'existe pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le cerveau encaisse tout avec la même importance et il garde tout. Mais là où ça devient vite problématique, c'est qu'on on perçoit la vie par nos sens et des informations sensorielles, on en reçoit h 24 ça. donc ce cerveau qui n'arrive pas à gérer enfin qui n'arrive pas qui gère mais qui encaisse il traite, il traite, il traite il traite tout avec des tâches de fond vous savez comme les ordinateurs quand il y a plein de fenêtres ouvertes et bien là c'est pareil, il y en a toujours en tâche de fond et à aucun moment il ferme les fenêtres pour dire bon ben ça, ça ne nous intéresse pas donc en fait le cerveau mouline en permanence et c'est très fatigant et c'est très énergivant mm -hmm. et ça il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça c'est ça voilà, donc vraiment, ayez à l'esprit, et forcément, ça engendre du stress, ça engendre de l'anxiété. Et quand on a un besoin de reconnaissance un peu fort, ça va engendrer des situations comme alors je prends toujours cet exemple un peu caricatural mais vous allez à la machine à café le matin à 10h, voilà, boire votre café au boulot, puis vous avez votre collègue de travail qui passe et qui vous dit "Ah oh, dis donc, tu as mis un pull bleu aujourd'hui mais voilà, elle dit rien de plus, et elle va faire sa journée de boulot et puis vous ça commence à mouliner. Oh là là, elle m'a dit que j'avais mis un pull bleu, elle doit trouver que le pull bleu ça me va pas bien du tout. Ah mince, j'aurais pas dû mettre ce pull bleu. Ah ouais, mais en fait elle m'aime pas du tout si elle m'a dit ça. Et ça va tourner comme ça toute la journée, mm -hmm. ça ne va jamais s'arrêter. Et à ce moment-là, le cerveau, il va se mettre en mode survie, donc il va, il va vous envoyer des infos pour vous dire « Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, elle ne t'aime pas. » Alors que juste, elle, elle a remarqué que vous avez mis un pub bleu et peut-être que même elle trouve que c'est joli d'ailleurs. Mais oui, tout à fait, <rire> ouais. C'est ça l'inhibition d'attente, c'est que du coup, le cerveau il part en sucette sur mm -hmm. des trucs improbables euh, et ça ne s'arrête pas. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit pour le remarquer quand ça vous arrive, et pour pouvoir avoir des moyens de dire, ok, je sais ce qui est en train de se jouer, mais j'ai aussi des moyens pour le parler et pas s'épuiser. Mmh.
0: Carrément, c'est sûr que l'hypersensible, il a tendance, tu vois, à, à penser négatif alors qu'on lui pose juste une petite question euh, gentille. Oui. Et on dit Mais pourquoi tu m'as dit ça tralala, Et
1: en fait, euh, la personne, elle part dans son délire et c'est complètement pas ça. Ouais c'est ça, mais, mais ça c'est parce que moi je dis toujours le cerveau il n'est pas très intelligent en fait, le cerveau il a, il a une fonction c'est nous maintenir en vie, enfin, je vais même ouais. aller plus loin, il est là pour nous maintenir en survie, mm -hmm. euh, donc forcément euh, dès qu'il y a un truc qui lui paraît un peu bizarroïde, bim, il va vous envoyer des infos en disant attention c'est pas net, tu vas mourir, je caricature mais pas tant que ça. Euh, et à ce moment-là, la partie… Euh, là, je parle du cerveau archaïque, du cerveau primitif et, qui, qui gère que l'émotionnel. Et à ce moment-là, le cerveau gauche qui devrait prendre le relais en disant « mais non, mais calme-toi, tout va bien bah, », lui, il est en phase de repos. Quoi. Il laisse euh, mmh. le cerveau archaïque gérer et dire euh, « si elle ne t'aime pas, tu vas mourir » parce qu'elle te veut du mal, parce que… Et à ce moment-là, le cerveau n'est pas intelligent. Complètement. Euh...
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de cette inhibition latente au niveau de l'audition Donc, tu vois, par exemple, tu parles à quelqu'un, mais en fait, tu n'arrives pas du tout à te concentrer sur la personne parce qu'il y a d'autres bruits. Il y en a tout le temps du bruit, en plus, tout le temps de la musique dans les restos partout. Et si la personne, par exemple, elle n'entend pas bien ou en plus, elle a des acouphènes ou ce genre de problème, comment elle fait avec cette inhibition latente d'hypersensible Parce qu'au final, elle entend tout en même temps et le cerveau, il n'est pas d'accord ouais. de
1: prendre que la voix. Oui, alors là, euh, on parle de, de des hyperesthésies et on parle surtout de l'hyperacousie. Hein, c'est ouais. cette perception sensorielle de tout, tout le temps, euh, mmh. et c'est très difficile, euh, surtout quand on est fatigué. oui Mais c'est euh, ça, on ne peut pas parer ça parce que euh, ce, 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 ce canal auditif, pardon, il va effectivement partir partout. Donc après, quand vous allez, quand on va au restaurant et qu'on a cette hyperacousie, et je le sais parce que j'en souffre, euh, dans des moments où on est fatigué, ben, mm -hmm. il faut éviter les endroits où il y a du monde, il faut éviter les endroits où il y a trop de bruit. Euh, D'accord. Parce qu'on sature, en fait, le cerveau, il ne tient pas. Mm -hmm. Et après, il va falloir aussi adapter son, son, sa vie en fonction de ce qui nous convient. Si je prends mon exemple, puisque tu parles de bruit, je suis incapable de travailler dans un endroit, dans un café ou dans un... Les, les, comment ça s'appelle euh, Oui, enfin, ouais, ouais. co-working. Merci, voilà. Parce qu'effectivement, il se passe ça. C'est-à-dire que je vais avoir toutes les conversations <rire> partout. Oui, oui. Ouais. Mais je ne me concentre pas. Pas plus tard qu'à midi, je suis allée déjeuner. Il y avait deux jeunes à côté de moi. Euh, deux jeunes à en plus, je vais déjeuner seule exactement pour être tranquille, pour ne pas avoir de bruit tout ça. Et il y avait deux jeunes à côté de moi qui devaient être geeks ou informaticiens ou je ne sais quoi. Et qui sont partis dans, à déblatérer sur 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 le système informatique, je ne comprends pas. Et du coup, mon cerveau à ce moment-là s'est mis en alerte et j'ai écouté toute la conversation parce que j'essayais de comprendre ce qu'il disait. J'essayais de comprendre. C'est pire que tout parce que tu dis à ton cerveau arrête, 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 mmh. je m'en fous complètement. Ah, et, lui, bah ouais. il dit ça. et cette hyperacousie, il faut vraiment la repérer pour savoir que ben bah ouais, quand on est comme ça, toi, mmh. euh, bah on sort avec un casque anti-bruit. Moi, ça, je peux pas parce que ça m'étouffe. Problème. <rire> Mais par contre, euh, ben, quand on est bien, quand on a de l'énergie, quand on est en forme, on va dans des endroits où il y a du bruit et c'est pas grave. En revanche, quand on est fatigué, on évite évidemment tous les endroits où euh, tu sais où les restaurants qui sont mal insonorisés. Mm -hmm. euh, et, et là, moi j'ai fini en pleurs dans certains restaurants parce que j'arrivais arrivais pas, parce que j'arrivais pas à suivre la conversation parce qu'il y avait tellement de bruit autour que la fatigue et le bruit font que je n'y arrivais plus. Donc ça, c'est vraiment important, de. c'est pour ça que c'est important de comprendre ces hyperesthésies pour éviter de se laisser dépasser quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on a besoin de récupérer de l'énergie. Merci, merci, parce que
0: c'est tellement important, tu vois, tous ces hypersensibles qu'on accompagne, qu'on voit autour de nous et qui arrivent en étant vraiment malheureux et malheureuses de qui ils sont. Mmh. Euh, ils se pensent un problème, ils n'arrivent pas à être en couple, ils ont des problèmes dans leur famille, au travail. Euh, tu vois, et c'est fort quand même. Comment tu, oui. tu, tu fais, toi, pour, pour accueillir quelqu'un qui te dit, non mais moi, de toute façon, je suis différent des autres, je n'ai pas ma place. Et euh, voilà, c'est compliqué.
1: Alors, moi, j'ai vraiment l'idée de dire, euh, oui, tu es différent, mais on mmh. est tous différents. Mmh. Euh, je dis toujours aux enfants en consultation, c'est en général la première chose que je leur demande quand ils arrivent. en Je le fais aussi avec les adultes, mais avec les enfants, c'est assez marrant. Je leur dis toujours, quand ils me disent « Oui, mais tu vois, je suis différent à l'école, personne ne me comprend, nana, je suis en décalage et tout. » Et je leur dis « Est-ce que tu sais combien il existe d'enfants exactement comme toi, avec les mêmes caractéristiques dans le monde entier ?» Et donc là, en général, ils réfléchissent, ils se disent « 100 000, 10 000, Et je leur dis « Non, en fait, exactement comme toi, il n'y en a qu'un, c'est toi. » Et c'est ça qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. C'est parce que tu es unique en ton genre, en fait. Et c'est cette singularité ouais. là qui fait que nous sommes des êtres exceptionnels. Donc, oui, tu es différent des autres. Oui, tu ne fonctionnes pas comme les autres. Et ça, c'est positif. Après, la question, c'est de quoi tu souffres Et comment on va pouvoir fonctionner Comment on va pouvoir travailler pour que tu ne souffres plus de ça Et pour ça, je vais te montrer aussi que tu as des ressources que les autres n'ont pas. Parce que percevoir les choses comme ça, c'est aussi des grandes ressources. C'est aussi euh, avoir une grande capacité de créativité. Et la créativité, c'est pas forcément dessiner. La créativité, c'est s'adapter, euh, c'est être capable d'organiser un anniversaire, c'est être capable de, de savoir quel cadeau on va donner à quelqu'un parce qu'on le sent, en fait. C'est aussi une grande capacité d'intuition si on la travaille. Donc, tout ça, c'est des forces et c'est des ressources aidantes. Les hypersensibles sont de très bons chefs d'équipe parce qu'ils ont cette perception sensorielle d'une situation de quelqu'un. Je vous mets au défi de ne pas avoir dit un jour « Ah ben lui, je ne le sens pas » ou « La situation, je ne la sens pas ou... ». Et c'est juste 95 des cas. Oui, carrément, euh, carrément. Donc, donc voilà, et c'est hyper important. Donc c'est vraiment de revenir à soi et de se connaître, savoir comment on fonctionne et mm -hmm. se dire, accepter que oui, je suis différent, mais comme tout le monde est différent de tout le monde, ça me toute, et qu'est-ce que j'en fais de cette différence-là et comment je l'accueille en fait Pas comme un, un fardeau, mais comme quelque chose qui, ben il voilà, y a des jours, c'est chouette, et puis il y a des jours, c'est pénible. <rire> c'est <Carrément. rire> sûr. Et, et justement,
0: par rapport à ça, tu vois, quand euh, les hypersensibles sentent les émotions des autres, ils les vivent dans leur corps, soit ils les stockent, soit ils ne les évacuent pas à la terre. Raconte-nous un peu tout ça, de ce que tu en penses.
1: Ah, ben, ben, on va tomber dans le syndrome du sauveur, du coup, parce que parce que oui, quand on, on ressent les, les choses très fort et qu'on a envie d'être euh, reconnu, eh ben, on va vouloir aller sauver. C'est cette empathie et cette compassion euh, qu'ils ont de manière, de manière naturelle, hein, cette hyper-empathie, cette hyper-compassion. On ressent la douleur de l'autre, on ressent la souffrance de l'autre et on va vouloir le sauver. Et en fait, on se rend compte que l'autre il n'a pas forcément envie d'être sauvé. Mmh. on nous envoie un peu dans nos retranchements et on le prend mal et on se dit bah oui mais je l'ai fait pour toi ouais. euh, et ça c'est vraiment un questionnement que, qui est important d'avoir pour se dire l'hyper empathie et l'hyper compassion c'est bien mais si on me le demande euh, donc je, je, je m'embarque pas dans des trucs qui ne m'appartiennent pas d'une part et d'autre part j'apprends aussi à m'en protéger je vais me mettre dans une bulle ce n'est pas parce que je n'interviens pas que je ne suis pas quelqu'un de bien. Imaginez-vous si nous, en tant que thérapeutes, on, on ressentait la douleur de tout le monde. On ne pourrait pas travailler, en fait. Hein, C'est vraiment de se dire, eh ben, j'entends ta douleur, je la comprends. Et si je l'entends et que je la comprends, alors je vais pouvoir t'aider. Mais si je la vis avec toi, je ne peux plus t'aider. Parce qu'on est deux à souffrir et du coup, on ne peut pas, euh, personne ne peut aider personne. C'est le principe du, du, de l'appartement en feu. Quand, quand il y a un appartement qui est en feu, s'il y a quelqu'un dans l'appartement, vous avez deux options. Soit vous montez le rejoindre et vous brûlez tous les deux. Ouais. Soit vous prenez un peu de recul et vous dites « si je fais le 18, il y a une, une chance que je le sauve ». Et là, ouais. ça devient intéressant. Et moi, mmh. c'est toujours cet exemple que je prends pour les thérapeutes. Je leur dis toujours quand je les forme « attention, ne vous trompez pas de chemin ». Et l'hypersensible a tendance à faire ça, il a tendance à, à ressentir et du coup à se dire « c'est bien, oui c'est bien, mais jusqu'à ce que ce soit trop ». Donc il faut vraiment apprendre à se protéger de ça, à se mettre dans sa bulle, ne, mais, se mettre dans sa bulle ce n'est pas euh, « j'en ai rien à faire de l'autre », parce qu'en plus il euh, y a ce, ce besoin de justice, il y a ce besoin de loyauté, il y a ce besoin d'être de, 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 oui, quelqu'un de bien dans cette société, et, et se mettre dans sa bulle ce n'est pas « j'en ai rien à faire des autres », c'est « je prends juste ma place ». Et ma place, si tu as besoin d'aide, je t'aide. Mais je ne peux pas souffrir pour toi.
0: Mmh, ok. Et donc, pour une personne donc, qui se met dans sa bulle, est-ce que si elle sent les émotions, par exemple, de son père, de sa mère, euh, de son cousin, de sa cousine, etc., elle les sent Qu'est-ce que tu lui conseilles Elle te dit, oui, mais moi, je suis dans ma bulle, mais pourtant, je sens la tristesse euh, de ma mère, par exemple.
1: Oui, mais là, l'idée, ça va être soit de discuter avec la personne, en disant, ben voilà, parce qu'en général, quand on sent la tristesse de quelqu'un, c'est qu'on est avec la personne, donc on est déjà dans un échange, il se passe mmh. peut-être quelque chose. Et de dire, ben voilà, j'ai je, 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 l'impression que je sens ta tristesse, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça Ou bien, si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas ou quelqu'un, c'est de se dire, mais cette tristesse-là, je la sens, mais elle ne m'appartient pas. Mmh. Donc je, je la rends, en fait, hein, je la pose, je l'externalise, je l'écris, parce qu'écrire, c'est vraiment sortir de soi les choses. Et je la rends. Après, ça dépend évidemment des contextes, on est bien d'accord. Mais, mais vivre la tristesse de l'autre n'est pas aidant. Par contre, on peut dire bah, « je, je comprends ta tristesse, comment je peux t'aider ?» Tu vois Mais, mais mmh. voilà, pour sa maman, comme tu évoques, ça peut être effectivement « je sens ta tristesse » et voir ce que la personne répond. Et si elle te dit, ben oui, effectivement, je, suis, je me sens triste, puisqu'on n'est pas là, il hein, y a vraiment ce, aussi cette distinction à faire. Le pouvoir échanger avec ça. Pour, pour, pour ne pas le, le, le cristalliser comme quelque chose qui nous appartient et, et on n'a pas à porter la tristesse de l'autre. Encore une fois, on peut l'aider, mais on n'est pas là pour porter la tristesse de l'autre.
0: Carrément. Et par exemple, tu vois. Euh, les hypersensibles, ils ne savent pas trop qui sont tout ça et pourquoi ils pensent que tout le monde pourrait les comprendre. Tu vois, ils, ils se disent « Mais tout le monde est comme moi, alors c'est
1: quoi le problème ?» Puis mais, en fait, mais, les gens les ne compren comprennent pas. Mais parce que c'est une utopie. <rire> c'est une utopie <rire> d'enfants. Et, et ouais. ce qui se joue aussi, c'est qu'il bah, y a cette part d'enfants chez l'hypersensible qui souvent n'a pas été rassurée. Et quand je dis « n'a pas été rassurée », encore une fois, je jette la pierre à personne. Je ne suis pas en train de dire « c'est vos parents, c'est pas vos parents ». Moi, j'ai pour, pour vraiment pour habitude de dire euh, « on grandit dans une famille, on grandit dans un système, on grandit dans une éducation, mais pensez toujours à deux choses. Avant d'être vos parents, vos parents sont un homme et une femme, et ça, c'est hyper important. Et la deuxième des choses, c'est que vos parents ne sont que vos parents et vous n'êtes que leur enfant. Et ça, okay. c'est hyper important aussi, parce que du coup, ça ramène à « ça va, quoi ». Tu vois, je n'ai rien à leur reprocher, ils ont fait ce qu'ils ont pu, alors évidemment, euh, en toute tu mesure, mais oui, je n'ai rien à leur reprocher, ils ont fait de leur mieux, ils se sont plantés, mais comme tous les parents, en tant que parents, on se plante tous, on, fait... on fait de notre mieux, mais on se plante tous parce qu'on n'est pas… Parents, on, on n'est pas parents, on est femme, homme, et après on essaie de se débrouiller avec tout ça. Et chacun vit tout ça. Et du coup, dans cette part d'hypersensible de, 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 euh, qui, qui, qui essaie de, de, de se dire, mais moi, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé, il y a souvent cette part d'enfant intérieur, hein, ce qu'on appelle, ce que, ce que Freud appelle enfant intérieur, qui est cette part de nous qui reste à l'intérieur de nous toute notre vie qui est génial, parce que cette part de nous, d'enfant, elle nous permet ben, de nous amuser, elle nous permet de sauter dans les flaques d'eau, elle nous permet d'oser, c'est la partie de nous qui n'a pas peur aussi, hein, qui, qui s'embarque et qui va être un peu arrêtée par la partie de nous qui critique, qui va dire « non, mais calme-toi, c'est pas possible ouais. ». Euh, et euh, cette partie de nous, elle est souvent blessée, elle est souvent triste, parce qu'à un moment donné, elle a vécu quelque chose qui peut être très simple ou beaucoup plus compliqué et qu'elle ne s'est pas sentie reconnue, elle ne s'est pas sentie aimée, elle ne s'est pas sentie soutenue. Et donc, elle s'est mise dans un petit coin et elle attend qu'on vienne la voir. Et quand on cherche la reconnaissance, souvent, ce n'est pas l'adulte qui attend la reconnaissance. Hein. On va retrouver chez l'hypersensible, en général, ce perfectionnisme. Dans le perfectionnisme, on attend, la, le, le, on, on attend que l'autre nous dise oh, « ce que tu as fait, c'est vachement bien. Mmh. » qui attend ça C'est pas la femme qu'on est devenue, c'est la petite fille. À part que la personne en face, elle peut pas savoir qu y a, que c'est la petite fille qui attend ça et elle peut surtout pas savoir qu'on attend ça. Et du coup, ça, ça tombe toujours à l'eau parce que forcément, eh ben on est toujours déçus. Mmh, carrément. Waouh Merci.
0: Alors, tu nous proposes un atelier sur le grand changement. On a la chance de t'avoir encore un petit peu avec nous. Et ça s'appelle « Hypersensible, heureuse et apaisée aux êtres juste toi-même ». Alors, je veux bien que tu nous en parles et moi, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vous procurer l'atelier dans le chat et
1: il est sous les vidéos aussi. Mais avec plaisir. Alors oui, c'est l'atelier et la suite de, de ce qu'on est en train de se dire. L'idée, oui. ce qu'on vient d'évoquer, c'est vraiment de se connaître, de se comprendre parce que quand on se connaît, quand on se comprend, qu'on a fait tomber tous les masques, tout ce tout ce qu'on appelle le faux self, et pas dans le faux self dans le sens psychiatrique, mais dans le sens, ben voilà, j'ai mis un masque pour être avec ma mère, un masque pour mon père, un masque pour mon frère, un masque pour ma soeur, pour mon patron, pour ma copine, pour mes amis, pour mon mari, pour ma femme, et ben finalement, on plus qui on est. Mmh. Or, ce qu'il y a d'intéressant dans cette hypersensibilité, c'est vraiment de se dire, mais une fois que j'ai posé tous ces masques-là, qui je suis Pour pouvoir oser passer à l'action et se dire, mais je m'en fous de ne pas être parfaite. Je oui. m'en fous de ne pas correspondre à un tel, à un tel. Je m'en fous complètement. Par contre, ce qui est important, c'est que moi, je sois bien. Parce que je vais, du coup, me donner de la valeur et attirer à moi des gens qui ont des valeurs, qui vont me reconnaître, qui vont voir que je suis quelqu'un de bien et quelqu'un de crédible. Et quand on est ça... On attire, on attire ce qu'on est. Quand on renvoie une énergie de bien-être, une énergie d'apaisement, de, 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 une énergie de sécurité, on attire l'apaisement, on attire la sécurité. Et on attire aussi une énergie de joie de vivre et d'envie et d'oser être soi. Et, et, et le but de l'atelier, c'est vraiment de se dire, bah, commençons à enlever les couches pour se dire, une fois que j'ai enlevé toutes mes couches, qui je suis et pour pouvoir enlever toutes ces couches, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se connaître. Et pour pouvoir se connaître, il faut comprendre comment fonctionne notre hypersensibilité parce que ton hypersensibilité ne fonctionne pas comme la mienne, mm -mm. Ne fonctionne pas comme celle du voisin. Et ça, c'est hyper important de le pointer aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de livres qui sortent sur l'hypersensibilité. L'année dernière, pour vous donner une idée, entre janvier et avril, en 2022, entre janvier et avril, il est sorti 60 titres sur l'hypersensibilité. Wow. 60 les livres, c'est génial. C'est pas moi qui dirais le contraire. Mais la limite du livre, c'est que dans un livre, on est obligé de s'astreindre à quelque chose que demande la maison d'édition. On est obligé de donner des infos qui vont correspondre à peu près à tout le monde. D'accord. Et c'est bien. Mais il n'y a rien de mieux que de savoir ce qui nous correspond à nous. Mmh. Parce que ce qui va correspondre à ma voisine ne me correspondra pas à moi. Et là, je prends toujours l'exemple de, de, de la tarte aux pommes. Je suis très mauvaise cuisinière, mais ce n'est pas grave. Je prends cet exemple quand même. Vous savez, si vous avez envie de faire une tarte aux pommes, vous vous dites bah, je vais acheter un bouquin pour euh, les tartes aux pommes. OK. Vous allez acheter un premier livre et il va vous dire bah, vous mettez ça, 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 ça. Il va vous allez dire ah non, mais dedans il met du sucre, J'aime pas le sucre. Ah, bah, je vais acheter un autre livre. J'achète un autre livre. Là, 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 là. Alors, euh, bah celui-là, il me dit de mettre du sucre-vanille, mais je n'aime pas. Bon, bah, je vais acheter un autre livre. Okay. Et tu vas acheter comme ça 4, 5, 6, 7 livres en te disant, oui, mais ouais, mais je ne sais pas, parce que moi, je n'aime pas tout ce qu'ils mettent dedans. Par contre, si tu appelles quelqu'un qui est spécialiste de la tarte aux pommes, qu'est-ce ouais. qu'il va te dire Il va te dire, dire qu'est-ce qu que tu n'aimes pas, toi Et bien, bah, tu vas pouvoir lui dire, je n'aime pas le beurre, je n'aime pas le sucre, je n'aime pas la vanille, je n'aime pas les pommes. Et il va te dire, bah, on va changer de recette alors. Mais <rire> il va surtout te dire, eh bah, on va comprendre comment toi, tu fonctionnes pour adapter la recette à toi et pas l'inverse. Et l'accompagnement, c'est ça. Et comprendre comment on fonctionne, c'est ça. C'est adapter le, le, la, la dynamique de, de, du mode de fonctionnement de l'hypersensible à qui vous êtes, pas l'inverse. Parce que dans les livres, ben, ça va forcément être un peu l'inverse. Hmm.
0: Ok, ok. Alors, justement, par rapport à, à cet atelier, est-ce que tu vas aider les personnes à se donner de la reconnaissance, se donner de la bienveillance, pour que justement ils arrêtent peut-être un peu de la demander à l'extérieur Des choses comme ça. Alors
1: oui, après, euh, il faut comprendre aussi quelque chose. Le but de l'atelier, c'est vraiment d'apporter des, des, des outils pratiques, c'est vraiment d'expérimenter des choses, mais on ne peut pas en une heure de temps euh, tout, tout modifier. Ce n'est pas possible en fait on mm peut -hmm. modifier les choses progressivement et moi ce que je vais vous apporter pendant l'atelier c'est vraiment des, des pistes qu'on va faire, des exercices qu'on va faire ensemble pendant l'atelier d'ailleurs que je vais vous proposer si vous avez envie euh, et après de pouvoir les tester de les expérimenter et de les vivre et, et, et de voir aussi comment vous évoluez avec ça Mais il faut aussi être gentil avec soi-même en se disant bah, ça ne peut, euh, peut pas changer du jour au lendemain le temps le temps est un grand, une grande aide et on a besoin du temps. Même si on vit dans une société où tout va vite, on a besoin du temps.
0: D'accord. Alors justement, l'atelier, il est en direct, puis en replay disponible à vie. Merci Luna pour ta question. Donc voilà, vous venez en direct avec nous. C'est du direct. Vous pouvez poser vos questions personnelles. On s'adapte exactement à ce que vous avez besoin. Et parfait. ensuite, vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Et les personnes qui l'achètent par la suite peuvent
1: le regarder, l'écouter. Ça
0: sera très, très riche. C'est
1: ça. Et vraiment, effectivement, l'idée, c'est l'intérêt aussi d'être en live, c'est de pouvoir donner des pistes en fonction de ce qui vous correspond, c'est-à-dire que vous allez évoquer votre problématique et moi, en fonction de votre problématique, je vais pouvoir vous apporter des réponses précises. Et mmh. une réponse précise qui aide quelqu'un, bah souvent, elle aide quelqu'un d'autre aussi. Ça permet vraiment d'ouvrir le, tout le champ des possibles et de se dire « Ah ben bah ok, ça c'est ok, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible ».
0: Carrément. Et quand on est hypersensible, alors donc, euh, est-ce que c'est quand on découvre qu'on l'est Est-ce que c'est quand on l'est depuis longtemps Cet atelier, qu'est-ce qui va apporter aux différents hypersensibles
1: Se connaître et vraiment essayer de repérer euh, ce que j'appelle moi la base de l'hypersensibilité. Repérer ces hyperesthésies. Donc, les hyperesthésies, il faut comprendre que la, le début de, de la première des choses plutôt, pardon, de, de l'hypersensible, c'est vraiment euh, cette, cette euh, hyperconscience des sens. Hein, donc, cette, ce sont ces hyperesthésies. Ouais. Euh, alors c'est quoi les hyperesthésies pour le caricaturer un petit peu c'est quelqu'un qui est sensible ressent euh, bah, normalement le, le, le goût, l'odorat euh, l'ouïe euh, tout ça quelqu'un qui est hypersensible ressent comme s'il avait un, un variateur euh, de, de, vous savez, électrique à fond en hein, on on, maintenant dans les lumières on peut mettre bas ou très haut, et bien l'hypersensible ouais. ressent toujours tout très haut pas compliqué. Euh, donc, ce qui est important, c'est d'abord, quand on est hypersensible, de connaître ces hyperesthésies. Parce que quand on connaît ces hyperesthésies, on va pouvoir souffler et on va pouvoir savoir ce à quoi on doit faire attention pour ne pas saturer le cerveau. C'est-à-dire, mm -hmm. plus vous allez percevoir les choses fort, plus vous allez donner d'infos à votre cerveau, plus vous risquez la saturation cognitive. La saturation cognitive, c'est quoi C'est qu'à un moment donné, le cerveau, il saute. Ça. Fatigue, anxiété, stress. Donc vraiment, le premier travail, ça va être de se dire, on repère nos hyperesthésies. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a repéré nos, nos hyperesthésies On adapte notre vie en fonction. Et après, ça va être aussi de travailler sur nos limites. Donc, quelles sont vos limites Comment vous les, les, vous les mettez en place Comment vous les évoquez Pour se protéger aussi de, 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 de tout ce qui vient de l'extérieur et pour pouvoir avoir cette capacité à dire, j'ai le droit de dire non en fait. Mmh. J'ai le droit de ne pas dire oui à tout parce que dire oui à tout, bah, c'est épuisant. Et après, il y a un autre plan, c'est aussi de se dire bah, qu'est-ce qui est vital quand on est hypersensible qu est Quelles sont les choses Quelles sont les situations euh, de, de quoi on ne peut pas faire l'économie quand on est hypersensible Et ça, ça va être vraiment important qu'on en parle en atelier parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses dont on ne peut pas faire l'économie quand on est hypersensible, sinon on risque à tout moment cette fameuse saturation cognitive. C'est ça, qui n'est pas agréable, hein. on peut on est est témoigner. <rire> c'est ça. Comment ça recharger créer. ses batteries aussi Pardon, du coup, je te coupe, mais ouais. euh, du coup, bah, de la même façon, parce que je, je pense au parallèle, mais euh, quelles sont, quelles, de quoi on ne peut pas faire l'économie quand on est hypersensible, ça c'est le premier plan. Et deuxième mmh. plan, comment on recharge ses batteries quand on est hypersensible Et comment on évite de les laisser se vider aussi Parce qu'en souvent, l'hypersensible, il est, vous voyez votre téléphone, il est entre le rouge... Euh, et le orange, à un moment donné, et l'hypersensible, il est souvent dans cette zone orange, en fait. Mm -hmm. Et, et, et bah, le téléphone, si vous voulez qu'il marche, c'est un peu comme l'ordinateur. À un moment donné, il faut le repasser dans le vert. À part que vous, vous restez souvent dans l'orange jusqu'au jour où il y a une catastrophe et vous tombez dans le rouge. Alors que l'idée, ça va être de se dire bah, je vais plutôt être dans le vert. Mm -hmm. Comme ça, quand c'est un peu compliqué, je passe dans le orange, mais jamais dans le rouge. Et l'hypersensible, il a vraiment tendance à rester dans cette zone orange qui est, euh, bah, qui est destructrice et fatigante. Quoi. Donc, l'idée, ça va être vraiment de se dire qu'est-ce que je peux vous apporter comme outil pour que vous restiez dans le vert En tous les cas, que vous ayez conscience de à quel moment vous basculez dans le orange. Mmh. Super. Alors, je sens que ça va être un super atelier
0: pour tous les sensibles et les hypersensibles euh, de cette chaîne. Venez de toutes les chaînes de YouTube et tout, venez. Ça va être un temps. Je vous remets le lien dans... Euh, le chat, il est sous les vidéos aussi. On va répondre bientôt à vos questions, mais d'abord, euh, j'ai vraiment super hâte que tu nous présentes tes livres, que tu nous parles un petit peu de, de ça. Des deux premiers <rire> Oui
1: alors les livres, ben, c'est un peu ce que je viens d'évoquer en fait, alors du coup je suis très mauvaise vendeuse puisque je vous ai dit que c'était pas dans les livres qu'on trouvait les solutions, <rire> mais effectivement j'en ai, ai sorti deux chez Solar, donc un qui est sorti l'année dernière en janvier et qui s'appelle Mon cahier euh, hypersensible, qui est un cahier où on va retrouver effectivement plein de concepts, euh, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité, comment on peut repérer qu'on est hypersensible ou pas, et des exercices pour, euh, pour gérer son hypersensibilité et ses émotions, son hypersensibilité et ses relations, euh, son hypersensibilité et, et sa créativité. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, il est sorti en mars, sur le même thème, et il s'appelle Rituel Feel Good Hypersensible. Et là, c'est un, un livre qui est un petit peu plus gros euh, et qui est plus structuré comme un agenda, en fait. Donc c'est trois semaines de rituels, avec des rituels tous les jours, euh, de nouveaux exercices, ce pas les mêmes exercices que dans le premier, des exercices courts à faire tous les jours et, euh, et à reporter dans l'agenda le, dans le, voilà, pour, euh, pour petit à petit. Alors, il y, y a un agenda sur le sommeil, il euh, y a plein de rituels bonus, il y a des fleurs de Bac, euh, il voilà, y a plein de, de choses. On parle de la communication non-violente, évidemment, puisque c'est très important chez l'hypersensible de communiquer, apprendre à s'affirmer, on en reparlera aussi pendant l'atelier. Voilà, ça parle de choses très spécifiques et très... Euh, euh, j'allais dire caricatural à l'hypersensible qu'il a besoin de savoir-faire et qu'il a souvent du mal à faire mmh, merci merci
0: justement ouais. j'ai vu que Luna elle parlait de communication non violente ouais. euh, Luna elle est hypersensible elle vient très souvent dans les conférences et, euh, et donc voilà tu dis que c'est très important pour les
1: hypersensibles la, la CNV ou, alors, je, je, surtout, ce qui est d'important, alors la CNV, je trouve que c'est un outil qui est chouette à utiliser mmh. facilement, mais je trouve que surtout, que ce qui est important, c'est de dire non quand on a envie de dire non. Et souvent, chez ah, l'hypersensible, c'est difficile. Donc, la CNV, c'est vraiment... Euh... Et puis, pour, pour, pour aller un peu plus loin, on se retrouve souvent quand on est hypersensible, alors je ne vais pas euh, trop en parler, mais, mais on aura l'occasion d'en reparler dans l'atelier, dans cette relation, euh, soit euh, adulte-enfant-parent. Euh, soit bourreau, victime, sauveur. Ouais. Il est sensible, il passe son temps à croire qu'il est victime et que, et, que, et, que, et que le pauvre, tout est contre lui et que personne n'écoute. Mais on verra aussi que souvent, il bascule dans la position du bourreau. Parce que, euh, parce que quand on veut sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé et qu'on lui dit « mais si, je veux te sauver, mais si, je veux te sauver » et que l'autre te dit bah, « en fait, je ne t'ai rien demandé », et il a le droit de dire ça à l'autre, et bien là, on bascule en bourreau parce qu'on dit « ah oui, mais tu vois, tu pas gentil avec moi, moi, je voulais te sauver et tu ne veux pas ». Mais non, en fait. Donc, ça va être important, on va beaucoup euh, discuter aussi pendant l'atelier de, de ces positionnements, euh, à quel moment euh, et dans quelle position je suis, et l'idée avec la CNV notamment, mais après il y a d'autres outils, mais je trouve que la CNV c'est chouette pour ça, c'est de revenir à une position d'adulte à adulte. Et c'est difficile mmh. de tenir une position d'adulte à adulte parce qu'on est en permanence, et parfois même ça nous arrange, hein. on parle des bénéfices secondaires, mais parfois ça nous arrange d'être de, de, dans une position de victime ou d'enfant. Complètement. Évidemment. Mais il faut le faire en pleine conscience. <rire> <rire> Merci beaucoup
0: Ludivine. Alors je me réjouis beaucoup de ce bel atelier qu'on va vivre. Et on va prendre quelques questions mais avant de conclure. Super. Alors Claude, enfin c'est pas une question. Elle nous dit "Bah oui, j'aimerais bien que tout le monde m'aime, c'est sûr, mais ça fait longtemps que j'ai compris que ce n'était pas possible. Mais
1: par contre, j'ai l'impression que j'aime tout le monde." Et eh ben OK. Il <rire> y a pas de souci avec ça. <rire> Moi, je trouve que c'est bien si ça te euh, si, si ça ne ne joue pas sur le, le la fatigue, sur l'énergie et si on n'est pas euh, si on se dit pas euh, comment dire si on n'est pas froid fin, Oh, j'ai pas le mot qui me vient désolé mais j'ai parlé toute la journée du coup je perds mes mots euh, ouais. tu vois si on n'est pas froid en se disant ah, yagné, yagné, moi j'aime tout le monde et personne m'aime tu vois si on n'est pas dans ce ressentiment là mm -hmm. ben, moi je vois pas d'inconvénient à, à, à aimer tout le monde et à accepter que tout le monde ne nous aime pas complètement même si, si, euh, si aimer tout le monde je trouve que c'est beaucoup quand même <rire> <rire> Claudie elle dit bonsoir oui grosse dévalorisation pervers narcissique à l'horizon et oui, parce que dans la dévalorisation, forcément, on attire les pervers narcissiques qui, euh, qui vont d'abord commencer par vous dire « oh, mais t'es quelqu'un de bien, c'est vachement chouette ce que tu fais. » Donc, c'est ça que le, le, la grosse dévalorisation a besoin d'entendre. Hein. À ce moment-là, ça nourrit. Et euh, bah, il a pêché un poisson, quoi. Et du coup, après, ça bascule. Donc, c'est vraiment cette idée-là de se dire « Tant que je me dévalorise, je vais mmh. attirer ces personnages-là qui, elles, ont besoin, à un moment donné, pour... pour » euh, pour pour, pour se donner leur, leur pleine puissance de, de, de pervers, euh, ont besoin d'une euh, bah, victime, quoi, pour le coup. C'est clair.
0: Alors, Luna, elle aimerait que tu parles euh, d'une chose importante. On a parlé déjà de l'inhibition latente, et elle dit « car je suis très stressée et du coup très fatiguée ». Est-ce que tu peux nous parler, de, nous parler du stress et de la fatigue qui parfois emmènent les hypersensibles jusqu'à des épuisements chroniques ouais.
1: Moi, j'ai une cliente qui est dans ce cas-là, mais vraiment, la personne, elle est ouais. épuisée euh, et ne sait plus quoi faire. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous ne le savez pas, vous n'en avez pas conscience, et c'est pour ça qu'on va le conscientiser pendant l'atelier en, en travaillant sur les hyperesthésies, mais mm -hmm. vous êtes souvent en zone haut, entre oh. le orange et le rouge. Et du coup, euh, eh ben forcément, quand il y a euh, une source de stress, et des sources de stress pour un cerveau d'hypersensible, il y en a en permanence. Si vous ne supportez pas le bruit, et que vous ouais. vous mettez ce soir dans une... Moi, j'ai travaillé toute la journée, si ce soir, je sors, il euh, bah, y a fort à parier que je rentre en pleurant parce que j'ai accumulé trop de fatigue pour pouvoir réussir à gérer euh, l'énergie que me demande du bruit, du mouvement, des gens, des conversations. L'inhibition latente, c'est ça. C'est que vraiment, le cerveau ne gère pas. Il, il accueille tout, 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 comme s'il remplissait un sac à dos. Et puis, à un moment donné, le sac à dos, bah, il a une contenance et une fois qu'il est plein, bah, il déborde quoi. Et euh, l'inhibition latente non, engendre le stress euh, mais le, le, le stress n'est pas forcément lié à l'inhibition latente et par contre la fatigue est ce qui découle de tout ça et il faut tout remettre à sa place c'est à dire euh, qu'est-ce qui me stresse comment ça me stresse connaître ces hyperesthésies pour savoir à quel moment ça part, ça part pas comme il faut pour pouvoir dire ok quand je vis ça, ça, ça et ça je sais que je vais être stressé, mm -hmm. ça va engendrer la fatigue et cette fatigue-là, je ne suis pas capable de la gérer. Donc, ça va être encore plus stressant. C'est vraiment ça qu'on va décomposer dans l'atelier. C'est vraiment le fait de se dire, attention, je sais que ce, ce, ce phénomène de, de, de non-gestion du stress fait que euh, tout, euh, tout va se compliquer assez, euh, assez rapidement.
0: C'est super intéressant parce que tu vois, on a beau le savoir, en tant qu'hypersensible, on retombe quand même des fois dans des moments de saturation Bien parce qu'on s'en est trop demandé. Bien donc, sûr. Euh, C'est vraiment super qu'on qu vive cet atelier et cette conférence. Il y a Claudie qui te dit « problème pour changer lorsque toute sa vie l'attention a été donnée à l'extérieur
1: ». Oui, mais le but ce n'est pas d'arrêter de donner l'attention à l'extérieur. Le but c'est vraiment de, de, de se dire « je commence par m'en donner à l'intérieur pour pouvoir la donner à l'extérieur ». Je ne peux donner que ce que j'ai. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Je ne peux pas donner quelque chose que je ne connais pas à l'intérieur de moi. Donc, je me donne de l'attention à moi, je prends soin de moi, et là, je vais pouvoir porter de l'attention aux autres, je vais pouvoir aider les autres. Une maman qui est fatiguée sera moins patiente qu'une maman qui a pris 10 minutes pour elle en disant à ses enfants, écoute, là, je me sens fatiguée, j'ai besoin de 10 minutes pour être après totalement disponible pour toi. Et donner à l'extérieur sans prendre soin de soi, ça, ça, ça ne mène à rien en fait, parce qu'on ne donne rien de bon, puisque pour soi, on se donne rien. Donc, c'est mmh. vraiment important de, de se dire, ben, pour pouvoir te donner quelque chose, pour te donner de l'énergie, il faut que j'en ai. C'est une source qui se… Tu vois, si je veux te donner de l'eau, il faut que j'ai de l'eau, il n'y a pas à tortiller. Et là, c'est pareil. Euh, pour pouvoir t'apporter de l'amour, pour pouvoir t'apporter de la bienveillance, pour pouvoir t'apporter de, de l'attention, ben, j'ai besoin de m'en donner à moi d'abord. Sinon, ce pas possible. Je t'apporte quelque chose que je ne connais pas.
0: Tout à fait. Il y a Marie-Noël qui te dit même vécu dernièrement dans un resto, à en oublier le super ouais. contenu de l'assiette.
1: Tout à fait, ça je connais. <rire> Mais oui, il faut l'avoir à l'esprit il ne faut pas le perdre de vue. Et puis de temps en temps, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure de temps en temps, on le perd de vue en se disant bon, ben ok. Et puis le, le, la situation nous rappelle que non, en fait, on n'est pas capable de le gérer.
0: Sûr. On voudrait, des fois en fait, on, on a le mental qui va vite, donc ouais. on aimerait, mais en ouais. fait le corps... Euh, des fois il ne suit pas, il faut accepter ses limites aussi et ça ce n'est pas facile
1: ouais, le, le mental, j'en parlais cet après-midi à une cliente mais le mental, va, le, le cerveau va plus vite que le reste chez nous ouais. et euh, c'est problématique parce que ça joue sur la parole, ça joue sur les actions et mmh. on a un cerveau qui, qui est quasi dissocié de nous hein, comme on mmh. dit en l'étant, mmh. c'est-à-dire qu'il y a le cerveau qui dit bon allez tu y vas, tu y vas, tu y vas tu y vas, et le corps il dit oh, ah oui mais là je ne peux pas quoi, je suis fatiguée là, oui mais moi j'ai envie d'y aller j'ai des trucs à faire, ah, ouais, mais moi je suis crevée quoi, donc euh, non et du coup, ça, ça, ça tourne en tâche de fond, c'est ce que je disais tout à l'heure.
0: Carrément. Alors, Pacrète, elle nous dit merci de parler d'Hyperacousie, dont je souffre depuis 15 ans. Personne jusqu'à ce soir ne peut me comprendre. Merci.
1: Ah ben ça, il faut l'expliquer, l'hyperacousie. Mais après, bon, ben voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils ben qu ne le vivent pas. quoi.
0: Complètement. Et euh, oui, elle dit, Claudie, il est bon de percevoir, mais avec une certaine distance, la souffrance de l'autre.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. De la percevoir, de la comprendre, de l'entendre, de mais de la vivre, ce n'est pas forcément bon. Donc, c'est de là qu'on parle, effectivement, d'une certaine distance. Tout à fait.
0: OK. Et elle te dit aussi, avez-vous expérimenté la respiration pour dégager un gros souci chez un enfant, par exemple
1: Alors, euh, je, je, expérimenter la respiration chez les enfants, oui. Oui. Pour un gros souci, pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, donc, euh, je ne peux pas répondre à ça, en fait, parce que euh, la respiration, c'est super efficace, mais quelles que soient les situations, mm -hmm. euh, que ce soit des enfants, des ados, des adultes. Euh, mais par contre, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'un gros souci, donc je ne peux pas me positionner là-dessus. <rire> oui, euh, d'accord. Voilà, mais, mais euh, la respiration, on ne se règle pas tout non plus. Hein.
0: Oui, carrément. Alors, Marie-Noël, elle dit un truc euh, qui m'inspire aussi quelque chose et tu vas, tu vas nous dire ce que tu en penses. Et quand on retire les couches, il y a le vide. Et justement, tu sais, quand la personne a fait tellement sa sauveuse qu'elle s'est tellement occupée des autres qu'au final, ben, la vie, on ne l'a pas trop construite. Nous-mêmes, on ne s'est pas trop positionné. Et après, ben, il s'agit de savoir où on veut vivre, quelle étude on veut faire,
1: quel métier. Alors, j'ai envie de dire, et j'aime beaucoup cette phrase, Marie-Noël, « quand on retire les couches, il y a le vide ». J'ai envie de dire « quand on retire les couches, il y a le vide ». Euh, et je pense à une carte de tarot qui s'appelle la mort qui est en général hyper mal aimée parce que la mort ça a toujours une connotation bah, pas sympa, hein, c'est la fin mais moi j'adore cette carte parce que quand on regarde cette carte il y a effectivement euh, ce squelette qui dit bon bah c'est fini mais par contre quand on regarde bien en bas il y a des petites fleurs il euh, y, euh, y a plein d'éléments qui nous disent oui mais la mort c'est aussi le démarrage de quelque chose et le vide c'est ça le vide c'est et eh ben c'est vide, je peux re-remplir, je peux me connecter à moi. À partir du moment où c'est vide, le champ des possibles est là, en fait. Et, et je trouve ça génial. Mais bénissez le vide, parce que le vide, c'est le fait de dire ben, « Maintenant que c'est vide, eh ben, j'y vais, quoi. mais je mets des choses qui me plaisent. Je ne mets mmh. pas des choses qui me pèsent. » Et mmh. c'est le début de quelque chose, le vide. Donc, vraiment vivez le vide et, et même là tu, tu parles Marie-Noël de, de, ben, quand on retire les couches il y a le vide donc d'une situation euh, extrême mais, mais vivez le vide tous les jours vivez-vous on a besoin de vivre le vide on est dans une société où on ne vit plus le vide mais le vide c'est la vie en fait le vide c'est le début de quelque chose c'est le début de la créativité c'est le début de l'imagination c'est le début des possibles c'est le, de, le début de la vie le vide qu'on a besoin de commencer dans quelque chose Hum, merci
0: Alors Estelle, elle te dit Est-ce que l'hypersensibilité ne serait pas une manifestation de perception
1: extrasensorielle Alors je ne comprends pas vraiment la question pour être tout à fait honnête ouais. euh, Alors l'hypersensibilité c'est quelque chose qu'on voit euh, qu'on voit à, à l'IRM Dans l'hypersensibilité il y a des hyperesthésies de l'hyperémotivité, de l'hyperempathie euh, de l'hypercompassion et forcément, de l'hyper-intuition, donc on peut parler de manifestation de perception extrasensorielle, tout à fait. Mais ça dépend comment on les travaille. Mais l'hypersensibilité le, le, n'est pas qu'une manifestation de perception extrasensorielle, tout ça en fait partie. Et ça, alors ce qu'il faut savoir aussi, comme ça, ça, ça peut-être que ça va parler davantage, mais c'est qu'il y a autant d'hypersensibilité que de façon d'être hypersensible. Hmm. Donc ça va dépendre aussi de comment on grandit, dans quelle famille on grandit, dans quel environnement on grandit, quel trauma on a vécu. Et c'est ça qui va jouer aussi sur notre hypersensibilité. C'est aussi pour ça que c'est compliqué de parler d'hypersensibilité en ce moment et qu'on ne peut pas la diagnostiquer, déjà parce que ce n'est pas une maladie, mais surtout parce qu'il y a autant de façons de l'être que d'hypersensibles. Du coup, on ne peut pas dire oui ou non. Ça se révèle dans plein de choses différentes qui seront très différentes chez moi, chez toi et chez tous les gens que, que, nous, que nous retrouvons ce soir.
0: Complètement Et là justement Maude, elle, elle aborde quelque chose de passionnant Elle dit je peux ressentir Un amour immense, une connexion à l'univers Alors ok on peut ressentir difficilement Les émotions dures Mais parle-nous un petit peu de ce qu'on arrive à ressentir Dans le, la joie et tout ça
1: mais oui, c'est euh, là, on parle souvent, et ça, c'est un peu dommage, mais parce que quand, en général, on, les gens viennent à nous, c'est parce qu'ils souffrent de cette hypersensibilité-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des hypersensibles heureux. Moi, je m'estime être une hypersensible heureuse parce que j'essaie ouais. de travailler aujourd'hui pour ressentir l'amour, pour ressentir la connexion à l'univers, pour ressentir la joie et pour accueillir ce qui vient en disant par moment. Ben, ok, c'est un peu le bazar, ok, ça tourne pas vraiment comme je voudrais, ok, ça déséquilibre un peu, mais c'est ok tout ça, parce que ça me donne une possibilité de d'accueillir les gens, ça me donne une possibilité d'exercer le métier que j'aime exercer, euh, mm -hmm. ça me donne possibilité de sentir les choses de manière très fine et, et du coup de prendre des décisions sur cette intuition, j'ai toujours tout décidé sur mon intuition, donc oui c'est une vraie force, ça, je parlais tout à l'heure des cadeaux, euh, ça me donne la possibilité quand je suis invitée chez quelqu'un d'y aller avec un cadeau mais parce que j'ai tellement senti la personne en amont que je sais ce qui va lui faire plaisir oui ça donne une grande créativité, ça donne une grande imagination. C'est aussi cette force-là, l'hypersensibilité. Ce n'est pas qu'un truc pénible. Et, et c'est aussi le truc de dire, bah, j'ai la capacité de ressentir l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça quoi
0: C'est clair, c'est clair. Justement, Pierre, il dit, l'hypersensibilité a aussi un bon côté, c'est de ressentir ça. aussi très fort le positif, Exactement. joie, joie.
1: Mais oui, parce que l'hypersensibilité, c'est ce vraiment se connecter à son côté enfant, c'est rire d'un rien, c'est ressentir très fort, euh, un, un, je ne sais pas, un déjeuner et le vivre de manière très forte, c'est être heureux très fort, c'est être triste très fort, mais, mais c'est vivre en fait, c'est vivre mmh. très fort. Et, et, et au fond, ben, vous savez, on en est à, à se demander, je, sur le premier cahier j'en ai parlé, mais on, on dit que euh, les, les premiers hypersensibles on se demande parce que est tout ça n'est pas posé. Mais Si au fond, ce pas les chefs de tribu parce que c'était eux qui étaient capables d'aller chercher intuitivement la nourriture parce qu'ils ressentaient très fort. Mm -hmm. Après, on a parlé des sorcières. Les pauvres, elles ont été un petit peu liquidées quand même parce qu'elles avaient des perceptions où on se disait, oh là 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 là, là c'est très dangereux. Mais, mais l'hypersensibilité, c'est ni plus ni moins que ça. C'est juste de vivre plus intensément. Et après, on, on va choisir selon ce qu'on a vécu. Alors On ne choisit pas toujours, mais moi, je pense qu'on peut, à un moment donné, choisir dans sa vie de le vivre bien ou de le vivre difficilement. De, de, de se donner les moyens de, 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 de changer la perception des choses et de garder son, son libre arbitre.
0: Carrément. Et aussi, ce qui est amusant, tu, tu nous diras si tu es d'accord, c'est que des fois, faire ce qu'on adore ne va pas nous fatiguer. Et Claude, elle dit ça. Grosse fatigue quand même. Parfois, je suis saturée. Et il n'y a que quand je suis en situation de psy que je ne tombe pas dans ces travers. Ça, c'est un miracle. Et travailler ne me fatigue jamais.
1: Ah mais ça, euh, chez les hypersensibles, et c'est aussi très en lien avec les HP, il euh, y a vraiment ce rapport à l'état de flot, dont on parlera aussi dans l'atelier. L'état mmh. de flot, c'est vraiment l'état... Euh, c'est l'état où euh, on, on, on ne fait plus euh, la... Enfin, on est complètement dissocié du temps, de l'espace et de, de la perception. C'est-à-dire que tu es dans une activité que tu aimes faire, et il peut se passer n'importe quoi autour, plus rien n'existe. Ouais et ça c'est l'état de flow. et quand tu es dans un métier que tu aimes moi je vis cet état de flow au quotidien c'est à dire que, alors je ne dis pas que je n'ai pas de contraintes attention hein, quand je dois faire ma compta quand j'ai appelé ma compta cet après-midi euh, je te jure je n'étais pas en état de flow. mais par contre, quand j'exerce <rire> mon métier je peux parler des heures durant, je peux travailler des heures durant, je peux oublier de manger parce qu'il y a cet état d'adrénaline de, 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 d'ocytocine, de dopamine qui fait que je m'auto-nourris de bonheur et de bien-être et c'est exactement ça que tu exprimes, Claude, exactement. Euh, ce n'est pas un miracle, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel et de, de, du système nerveux. Et du coup, oui, travailler ne fatigue pas parce qu'au contraire, ça remplit d'énergie. Et donc, quand Merci. on a l'énergie, on se remplit avec cet état de, de flow. Et c'est pour ça que c'est important, quand on est hypersensible, de, de trouver son, son, ce, ce qu'on appelle l'ikigai, mais son pourquoi, en fait. Pourquoi mmh. je me lève le matin Parce que le jour où on a ça. trouvé son pourquoi, eh bien bien sûr qu'on a des contraintes, mais on accepte beaucoup mieux la contrainte quand on sait qu'après, on va avoir un état de flou. Parce que le cerveau, encore une fois, il se dit « Oh bon, c'est un peu pénible, mais comme après, je sais qu'elle va faire un truc chouette, je vais bien mm -hmm. supporter ça 10 minutes. <rire> Carrément. Mais justement, Claude, elle te dit « À 76 ans,
0: je sais maintenant que l'hypersensibilité est un cadeau du ciel. » Exactement. Et Luna, j'aime beaucoup votre énergie, Ludivine. Merci de contribuer. Pour nous, les hypersensibles, ça aide bien. Avec plaisir Je suis bon. Et comme on est un petit peu euh, comment dire euh, taquine, on va reprendre quand même une question de Muriel parce que c'est tellement fort chez les hypersensibles ce sentiment ouais. de culpabilité. Dès que quelqu'un ne va pas bien, on va dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal » au lieu de lui dire « qu'est-ce qui va pas bien chez toi Enfin, »« qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois cette question quand mon compagnon est triste ou agacé ou je pense toujours que j'ai dit ou fait quelque chose de mal.
1: Et eh bien, ça, il y, y, y a deux choses. Déjà, il y a un truc. La première des choses, c'est de se dire de manière. Euh, je ne suis pas le centre du monde, en fait. Donc, ce n'est pas mmh. parce qu'il je ne pas bien que c'est à cause de moi. C'est pas parce que. Et je peux me déplacer. Et moi, ce que je vous invite à faire dans ces cas-là, c'est plutôt que de vous dire, de culpabiliser, de vous dire oh là, là, mais qu'est-ce que j'ai mal fait de ruminer, de ruminer, de ruminer. Mmh. C'est d'aller voir l'autre et de lui dire qu'est-ce qui te rend triste Qu'est-ce qui t'agace Comment tu te sens De quoi tu as besoin et l'autre va exprimer pourquoi. Et mmh. s'il ne fait rien, de lui dire, de lui poser franchement la question, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a agacé ou qui t'a rendu triste mmh. Là, il va vous répondre. Et ça va répondre à votre question. Ou engager une conversation. Mais, mais le, le monde ne tourne pas autour de nous. Heureusement, d'ailleurs. <rire> autour de nombril. <rire> mais complètement, complètement. Des
0: fois, j'explique je, à mes clients, mais bah, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas, pas capable de créer des
1: maladies chez les autres. Exactement ça. C'est vraiment de se dire, mais en fait, le monde ne tourne pas autour de nous. On se calme, quoi. C est, c est, Il y a des choses <rire> qui se passent dans le monde. Il faut arrêter ce, ce, ce truc de dire, aime-moi, regarde-moi. On peut mm -mm. le faire, mais il y a un moment, il faut aussi un peu lâcher et grandir. Parce que là, c'est encore la petite fille qui parle. Qu'est-ce que j'ai pas fait de pas gentil à maman Qu'est-ce que j'ai fait de pas gentil à papa Qu'est-ce que j'ai fait mais de pas gentil tôt. à mon frère Et à quel moment je vais me faire gronder Maintenant, je suis adulte, je, dire, bah, je réfléchis deux secondes, est-ce que je lui ai fait quelque chose qui pourrait le rendre triste ou agacé Globalement, on sait quand même, surtout quand oui, c'est la personne sait, avec oui. qui on vit. Oui. Et si vraiment tu as un doute, bah, tu vas lui poser la question. J'ai fait quelque chose qui t'a agacé, qui t'a rendu triste Non, c'est pas toi. Bon, bah, quand il y aura mieux, tu reviens. Si tu as besoin d'en parler, on en parle. Mm
0: -hmm. Complètement. Waouh, il y a encore des belles questions. Alors, On va bientôt conclure cette Vibra Conférence. On vous invite à nous rejoindre dans l'atelier. Je vous remets le lien <rire> dans le chat, si vous ne l'avez pas vu. Et puis, euh, je vais prendre encore deux, trois petites questions. Ben, on va prendre encore quatre. Euh, oui, donc voilà, Maude, ce n'est pas une question, mais elle dit des très hauts et des très bas. C'est sûr que oui. C'est des émotions très fortes chez les hypersensibles. C'est la base,
1: ouais. très haut et très bas. <rire> il ne faut, faut pas chercher à être à l'équilibre. Hein. Personne n'est ouais. à l'équilibre. Hein. Mm -mm. On s'en fout. Vraiment je dis toujours, c'est comme vouloir euh, éliminer la partie de nous qui nous critique ou la partie de l'imposteur. Moi, je dis toujours, l'imposteur, c'est un colloque comme les autres. C'est-à-dire mm -hmm. que la partie qui est là, qui, qui dit « oh là là, fais attention, fais attention, fais attention », elle est par là pour nous pourrir la vie. Elle est juste oui. là parce qu'elle a peur pour nous et qu'elle se dit « il faudrait pas que tu fasses une bêtise ». Mais cette, cette partie-là, elle est hyper importante parce que c'est elle qui nous permet de, de, de braver la souffrance. Et la souffrance, on en a tous dans la vie. C'est elle qui nous permet d'amorcer de, 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 un changement. Si on ne souffrait pas, si on n'avait pas cette partie critique, ben on serait un peu un, un électroencéphalogramme plat. Mm -hmm. Donc, et non, on n'est pas ça, on est des humains, on n'est pas des machines. Donc oui, on reçoit du positif, mais parfois l'erreur des hypersensibles, moi, ils, veulent, ils me disent... Ben, ah oui, mais je voudrais gérer mes émotions. Ok, Lesquelles tu veux gérer La joie, la... Ah ben non, la tristesse et la peur. Ah ben oui, évidemment, ça ne le pas. Mais on ne peut pas les gérer, on ne peut pas vivre sa vie sans être triste et sans avoir peur.
0: C'est ça, tu as raison. Il ne pas, pas l'oublier.
1: Ça fait partie de la vie et c'est ça qui nous permet aussi de vivre le reste.
0: Complètement. Alors, Maud, elle te dit, est-ce qu'une est qu hyperadaptation à des parents défaillants développer une sorte d'irritation du système nerveux et faire qu'on devient hypersensible.
1: On est hypersensible. On ne devient pas hypersensible. On est avec les yeux marrons, on est avec les yeux bleus, on est hypersensible et après on le voilà, on le peaufile. Mmh.
0: <rire> Alors Claude elle dit, euh, oui les filles vous êtes topissime, j'adore votre énergie, je pensais connaître le sujet mais franchement vous écouter ce soir m'a fait du bien. Eh ben, super, je suis ravie et Claudie qui dit hyper complexe de la culpabilité exploiter de plus jusqu'à développer une maladie auto-immune
1: et eh bien oui bien sûr alors euh, exploiter de plus je ne sais pas ce que ça veut dire mais hyper complexe de la culpabilité oui forcément parce que quand on, qu on va chercher cette reconnaissance, quand on va chercher euh, à faire plaisir à tout le monde quand on cherche à ne décevoir personne euh, quand on cherche à ne pas créer de conflit ce qui est la, la, le grand sujet des hypersensibles quand on cherche à être aimé et eh bien forcément ça engendre culpabilité parce que ça ne marche pas. On cherche à ne pas décevoir, à ne pas être jugé, à ne pas ci, à ne pas ça, à s'adapter en permanence. Et ça ne fait qu'engendrer de la culpabilité parce qu'on passe son temps à se dire bah, « En fait, ce n'est pas non plus comme ça qu'il fallait faire. Mm » -hmm. Je me sens coupable de ne pas faire comme il faut faire. Mais parce qu'il n'y a pas de, de grille de, 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 de comportement, en fait. Il n'y a pas une grille qui dit « Pour être quelqu'un de bien, il faut agir comme ça, réagir comme ça et faire comme ça. » On fait tous en fonction de. Ben, on fait surtout comme on peut, quoi. Ben oui, du mieux qu'on peut.
0: <rire> Et ça. Luna, elle nous dit les montagnes émotionnelles comme votre fond d'écran analyse, c'est exactement ça. C'est vraiment des, des montagnes, en fait, que les hypersensibles vivent justement. Ça. On tire un fil entre les montagnes et Claude nous dit ⁇ Je me sens comme un funambule en équilibre instable ⁇ Chacun de mes pas fait vibrer mon chemin. L'important, c'est d'avancer vers la nacelle suivante.
1: Mais bien sûr, on est, on est tous des funambules en équilibre instable et le, et le jeu de la vie, c'est d'avancer comme on peut. Et j'ai envie d'aller plus loin, de dire d'avancer euh, par le, le, la méthode du plus petit pas possible. On ne mmh. gratte pas l'Everest en une journée. Donc, euh, on fait des petits pas tous les jours. Et, euh, et puis, un jour, on se retourne. On se dit, ah, bah, dis donc, j'ai fait, fait tout ça quand même. C'est vachement chouette. Mais oui, la vie, est, la vie est un équilibre instable. Complètement. C'est ça qui est beau aussi dans la vie. Sinon, on s'ennuierait. Oui, surtout pour nous. Ça serait embêtant.
0: <rire> Alors, j'ai mis ton site internet et ton Instagram pour qu'on puisse ouais. te retrouver sur le chat et puis un euh, mode qui nous dit encore je m'isole quand je ne suis pas joyeuse pour ne pas embêter les autres ça c'est
1: S'isoler chez un hypersensible, on en reparlera. C'est hyper important de comprendre comment vous fonctionnez. On en parlera pendant l'atelier. Est-ce que je suis extraverti Est-ce que je suis ambiverti Est-ce que je suis introverti Souvent chez les hypersensibles, on retrouve le fait d'être ambiverti, donc euh, ce besoin de à la fois euh, côtoyer des gens et euh, et à la fois d'être de se couper du monde par moment. Et ça, on va beaucoup en parler parce que c'est hyper 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 important. Je parlais tout à l'heure de ce dont on ne peut pas faire l'économie quand on est hypersensible, et ça, ça en fait partie. Mm -hmm. Ok, eh ben, je vous invite à nous rejoindre pour l'atelier, vous avez le lien. Euh,
0: je vais t'inviter aussi, Ludivine, à faire une belle conclusion. Marie-Noël qui nous dit encore, la question est plus agréable que les tu ne fais pas ceci ou cela, des tu qui tu » en résonance avec l'éducation.
1: Oui, tout à fait. Alors là, Nous avons notre ami Jacques Salomé qui rentre dans la salle. <rire> oui, je te jure. Euh, oui. le, le tu qui tue, oui, c'est vraiment, euh, bah, quand on parle à quelqu'un, si on veut que ça fonctionne, l'idéal, c'est quand même en partant de soi. Hein, ce que ouais. je ressens, c'est ça. Et après, il y a un outil qui marche très, très bien. Euh, c'est... Euh... Alors, ça sera peut-être une conclusion, mais... Ouais, il y a un exercice que je fais beaucoup que j'appelle l'exercice de l'éléphant, qui est un exercice très simple et euh, qui souvent débloque plein de choses parce qu'en tant qu'hypersensible, on se dit... Enfin, tout le monde se dit ça. Mais en fait, ce que je dis, c'est facile à comprendre. Oui, à part que ce que tu dis, ça sort et ça passe par le filtre de la personne qui l'entend. Et donc, souvent, on ne se comprend pas. Et là, à ce moment-là, l'hypersensible se dit, ah ben, c'est moi le problème. Alors, si vous voulez tester un truc, vous prenez une feuille de papier et vous demandez à votre mari, vos enfants, votre femme, qui vous voulez, de dessiner un éléphant. Personne ne regarde évidemment le dessin de l'autre au moment de la consigne. Et une fois que tout le monde a dessiné son éléphant, vous regardez les éléphants. Et mmh. vous allez vous rendre compte d'une chose très simple, c'est que personne n'a fait le même éléphant. Oui, oui. Tant la consigne est la même pour tout le monde et tout le monde a déjà vu un éléphant. Seulement, on va chacun d'entre nous dessiner l'éléphant en fonction de nos filtres, de nos filtres d'éducation, de nos filtres de vie, de nos filtres de traumatisme, de nos filtres de compétences. Et ça, c'est la base de la communication. Ne croyez pas que si on ne vous comprend pas, c'est parce que vous êtes nul, débile et, et, et hypersensible, on ne vous comprend pas parce que l'autre rentre dans la communication et l'altérité, c'est super compliqué. Mmh, mmh. Et encore plus quand on est en amour parce qu'on se dit « ah ben il m'aime, donc il doit me comprendre ». Non, ce n'est pas parce qu'il vous aime qu'il doit vous comprendre. Il vous aime, ok, c'est un postulat, mais la communication, c'est très compliqué. Et pour ça, je vous invite vraiment à tester les hypersensibles, un exercice qui marche très bien. Euh, c'est le, le « si j'ai bien compris ». C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est de lui dire « si j'ai bien compris, tu m'as dit ça, ça et ça mm ». -hmm. Et d'inviter l'autre à faire ce « si j'ai bien compris ». Et quand vous allez lui dire quelque chose, que lui vous dise « si j'ai bien compris ». Et de préciser à chaque fois jusqu'à ce que vous compreniez exactement ce que vous voulez vous dire. Et vous allez voir que même sur des conversations très simples, genre « va chercher le pain », ça peut durer un moment. Wow. parce que quand vous, vous vous dites va bah, bah, chercher le pain vous sous-entendez peut-être dans, dans les 5 minutes ou dans un quart d'heure ou va bah, chercher le pain dans cette boulangerie-là dans votre tête il se passe un truc qui est très clair pour vous et que vous pensez du coup induire à l'autre et lui il entend va bah, chercher le pain mais il ne sait pas si c'est dans une heure si c'est dans deux heures si c'est dans la boulangerie au coin de la rue ou de l'autre côté il ne sait ouais. pas si vous voulez du pain blanc ou du pain aux céréales bref et c'est ça qui 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 embête tout le monde et encore plus quand on est hypersensible et qui fait que du coup on se dit bah, je suis un problème. Mais non, tu pas un problème, c'est juste que la communication c'est l'enfer, que l'autre c'est l'enfer. Le principe de l'altérité c'est l'enfer. Si on vivait tout seul, ça serait beaucoup plus simple. Oui. consultation. Si on vivait tout seul, ce serait hyper simple. Mais ce serait tellement dommage. C'est ça.
0: Complètement. <rire> Waouh. Wow, merci beaucoup Ludivine. <rire> merci à toi. Merci pour cette magnifique conférence. Merci à tous les hypersensibles et toutes les hypersensibles présents. Claude qui nous dit un grand merci, mesdames, et vive les hypersensibles. C'est avec nous que le monde va faire un pas de géant.
1: Exactement. Exactement. Je suis totalement d'accord avec ça. S'il y avait plus d'hypersensibles, ça serait plus facile. Complètement. Merci à tous et à toutes. Et Luna qui nous conclut. Mais j'aime aussi la fête et les gens. Oui, c'est être ambiverti. On va en parler pendant l'atelier. C'est le gros, le gros sujet chez les hypersensibles. C'est qu'ils cherchent à être extraverti ou introverti, et souvent, ils sont ambivertis. On parlera beaucoup de ça pendant l'atelier parce que c'est hyper important de faire la distinction et de savoir ce que ça engendre surtout. Pas tant de faire la distinction. Mmh, ok,
0: Mode qui nous dit merci beaucoup. Merci, Mode. <rire> On vous dit à très bientôt sur la chaîne pour l'atelier.
1: Au revoir. Au revoir.